0: سطور في عالم النبوة يا ابن أخي أنا رجل لا مال لي وقد اشتد الزمان علينا وأحلت علينا سنون منكرة وليس لنا مادة ولا تجارة وهذه عير قومك قد حضر خروجها إلى الشام وابنة خويلد تبعث رجالا من قومك يتجرون في مالها ويصيبون منافع فلو جئتها لفضلتك على غيرك، لما يبلغها عنك من طهارة قلبك. وإن كنت أكره أن تأتي الشام، وأخاف عليك من اليهود. سطور نبوية. تحت سماء مكة، بلد التجارة، كانت هناك امرأة تاجرة ذات صيت وشرف ومال. تستأجر الرجال في مالها وتقارضهم إياه بشيء تجعله لهم وكانت قريش قوم تجارة فلما بلغها عن رجل عرف من صدق حديثه وعظم أمانته وكرم أخلاقه بعثت إليه فعرضت عليه أن يخرج في مال لها إلى الشام تاجرا وتعطيه أفضل ما كانت تعطي غيره من التجار مع غلام لها يقال له ميسره فقبله ذلك الرجل منها وخرج في مالها ذلك وخرج معه ميسرة حتى قدم الشام فنزل ذلك الرجل في ظل شجرة قريبا من صومعة راهب من الرهبان فاطلع الراهب إلى ميسرة فقال له من هذا الرجل الذي نزل تحت هذه الشجرة؟ قال له ميسرة هذا رجل من قريش من أهل الحرم فقال له الراهب ما نزل تحت هذه الشجرة قط إلا نبي ثم باع الرجل سلعته التي خرج بها واشترى ما أراد أن يشتري ثم أقبل قافلا إلى مكة ومعه ميسرة فكان ميسرة فيما يزعمون إذا كانت الهادرة واشتد الحر يرى ملكين يضلانه من الشمس وهو يسير على بعيره فلما قدم مكة ذهب ميسرة مسرعا لسيدته خديجة وحدثها عن قول الراهب وعما كان يرى من إضلال الملكين إياه فلما أخبرها ميسرة ما أخبرها بعثت إلى الرجل فقالت له يا ابن عمي إني قد رغبت فيك لقرابتك وسطتك في قومك وأمانتك وحسن خلقك وصدق حديثك وكانت خديجة يومئذ أوسط نساء قريش نسبا وأعظمهن شرفا واكثرهن مالا كل قومها كان حريصا على ذلك منها لو يقدر عليه فلما قالت ذلك لابن عمها ذكر ذلك لاعمامه فخرج معه عمه حمزه بن عبد المطلب حتى دخل على خويلد بن اسد فخطبها اليه فزوجها واصدقها رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرين بكره وجاء عام الحزن لم يأتي امتحان الفقد في فترة رغد بل كانت الفترة عصيبة تحتدم بالمواقف بشراسة حقد العدو وكان صلى الله عليه وسلم مرهقا جدا وهو الخارج للتو من المقاطعة والحصار الجائر في شعب أبي طالب وفي هذه الأثناء كانت الصدمة الكبرى في وفاة زوجته وأم المؤمنين خديجة وخديجة الزوجة المحبة والوفية والأم الحنون والمرأة العاقلة والحازمة والرشيدة والسند العاطفي والمستشار الأول والوزير المخلص خديجة التي كانت تؤيده وتنصره وتصدقه وتواسيه بكلماتها إذ تقول كلا والله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقرئ الضيف وتعين على نوائب الحق كلا والله لا يخزيك الله أبدا خديجة التي عندما اشتد المرض عليها توصي رسول الله فتقول يا رسول الله اسمع وصاياي أولاً إني قاصرة في حقك فاعف عني يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم حاشا وكلا ما رأيت منك تقصيرا فقد بلغت بجهدك وتعبت في داري غاية التعب ولقد بذلت أموالك وصرفت في سبيل الله ثانيا أوصيك بهذه وأشارت إلى فاطمة فإنها يتيمة غريبة من بعدي فلا يؤذينها أحد من نساء قريش ولا يلطمن خدها ولا يصيحن في وجهها ولا يرينها مكروها ثالثا إني خائفة من القبر أريد منك رداءك الذي تلبسه حين نزول الوحي تكفنني فيه فقام النبي صلى الله عليه وسلم فجاء بالرداء إليها فسرت به سرورا عظيما فلما توفيت خديجة أخذ رسول الله في تجهيزها وغسلها وحنطها فلما أراد أن يكفنها هبط الأمين جبريل قائلا يا رسول الله إن الله يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك يا محمد إنك كفن خديجة من عندنا فإنها بذلت مالها في سبيلنا فجاء جبريل بكفن فقال يا رسول الله هذا كفن خديجة وهو من أكفان الجنة أهداه الله إليها فكفنها رسول الله بردائه الشريف أولا وبما جاء به جبريل ثانيا فكان لها كفنان كفن من الله وكفن من رسوله وماتت خديجة رضي الله عنها التي كان يحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا شديدا ورغم الحزن الشديد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبر الناس وهو يتذكر قول الله تعالى فاصبر صبرا جميلا وتتوالى المصائب والأحزان ففي الفترة نفسها مات عمه أبو طالب أقرب الناس إليه الرجل الذي كفله يتيما بعد وفاة جده عبد المطلب وكان له العم والسند والسيادة فسمي هذا العام بعام الحزن وكلما غلب عليه الحزن صلى الله عليه وسلم تذكر قول الله تعالى فاصبر صبرا جميلا الفقد موجع في كل صوره لكنه أكثر إيلاما حين يطال السند وما أصعب اللحظة التي تميل فيها بكل أعبائك على سندك فلا تجد إلا العدم كان الفقد حاضرا على امتداد السيرة النبوية وهو الامتحان الأصعب لصبر رسول الله فمات العم والزوج والأبناء والكثير من الأصحاب لكنه من أصبر الناس في تجاوز امتحانات الفقد فلنصبر صبرا جميله سطور نبويه